0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission. Voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Sochi pour rencontrer Vladimir Poutine. Un membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest fera le bilan de cette rencontre. L'Algérie a récemment acheté une importante quantité de blé russe. Le président de l'Union russe des céréales analysera les raisons de cette commande et se prononcera sur une éventuelle reprise de l'accord céréalier. Le bras de fer entre Paris et Niamey se poursuit toujours, en dépit des injonctions faites par les nouveaux dirigeants nigériens à la France. Un professeur d'université nigérien nous livrera ses analyses de la situation sur place. La Russie a récemment envoyé des spécialistes en République du Congo afin de l'aider à lutter contre une épidémie d'infection intestinale. Une participante de cette mission russe s'est confiée à notre micro sur son travail dans ce pays africain. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5 FM. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Sochi afin de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. C'est la première fois depuis octobre 2022 que les deux hommes se sont rencontrés. Au menu des discussions, il a notamment été question de l'accord céréalier qui a expiré en juillet dernier. Une rencontre qui n'a rien d'un hasard puisque M. Erdogan ne ménage pas ses efforts pour convaincre Moscou de réactiver cet accord. Durant sa rencontre avec le président turc, Vladimir Poutine a fait le bilan des relations bilatérales. Il a déclaré à cette occasion que Moscou était ouverte aux négociations pour la remise en œuvre de l'accord céréalier et que la balle était dans le camp des Occidentaux. La diplomatie russe a déclaré depuis que les nouvelles propositions de l'ONU, faites récemment par le secrétaire général Antonio Guterres à Sergei Lavrov, ne contenait rien de nouveau et ne pouvait pas servir de base à la normalisation des exportations agricoles russes. La Russie réaffirme la position de principe que le président Vladimir Poutine avait exprimée, à savoir la possibilité de ressusciter l'accord céréalier seulement après la levée des sanctions contre les entreprises russes du secteur des produits agricoles et des engrais. Mais revenons à la rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite.
2: Cher Monsieur le Président, chers amis, je suis heureux de vous accueillir en Russie, à Sochi. Ça fait longtemps que nous avons parlé de cette rencontre, mais après les élections en Turquie, euh, c'est notre première rencontre personnelle et je tiens à vous féliciter pour votre réélection. Et j'ai compris que plusieurs mois sont passés depuis ce moment-là, mais en tout cas, je suis heureux de vous voir. Et
3: euh, grâce
2: à votre implication directe euh, les relations entre la Turquie et la Russie continuent à se développer. L'an dernier, le, vo le volume de nos échanges a augmenté de 80% au cours de l'année dernière et pour le premier semestre de cette année, cette tendance se maintient, peut-être moins fort que l'an dernier, mais en tout cas c'est toujours positif. Et nos relations se diversifient, ce n'est pas seulement les secteurs traditionnels de nos échanges, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'énergie, mais euh, ça se développe aussi dans d'autres domaines, ce qui me réjouit. Et nous avons avancé aussi, et j'espère que nous nous achèverons prochainement nos discussions sur la création d'un hub gazier en Turquie pour avoir une situation plus stable sur le plan de l'énergie dans la région. Et cela euh, ira au bénéfice de tout le monde. J'ai parlé de l'agroalimentaire. Nous avons augmenté euh, les possibilités de déboucher pour les produits agroalimentaires turcs en Fédération de Russie. Et donc, c'est une tendance qui euh,
4: sur le plan métallurgique aussi et sur le plan touristique aussi nous avons des perspectives qui sont tout à fait
2: bonnes et sur le plan énergétique aussi nous avons un accord entre les principaux fournisseurs et consommateurs des deux côtés et j'espère que cela va se poursuivre prochainement. La construction de la centrale nucléaire d'Akoyu se poursuit
3: et la Turquie fait partie maintenant du club des états
2: à énergie nucléaire. Et il y a les premiers euh, euh, carburants nucléaires qui ont été livrés euh, depuis la Russie. Euh, plusieurs, moteurs plusieurs moteurs ont été mis en service, en service. Et, et nous allons poursuivre notre, notre coopération en la matière. Donc il y a tout euh, un personnel euh, qualifié, 25 000 euh, personnes qui travaillent sur la centrale.
4: Donc nous, nous avons
2: euh, des sûr, sujets de discussion sûr, ici sur le plan de la, la sécurité et de la, stabilité régionale. De la stabilité régionale. Nous allons parler aussi de je la crise ukrainienne.
3: Je sais que vous avez l'intention euh,
2: d'aborder la question
3: de... De
2: l'accord, c'est rallié. Bien, nous sommes ouverts à toute discussion là-dessus.
3: Bien entendu, nous avons fait beaucoup pour euh, faire
2: progresser la situation en Syrie. Je sais que c'est un problème très sensible pour la République euh, turque.
4: Mais le
2: maximum que nous avons pu faire dans le cadre des accords d'Astana et sur cette plateforme de discussion d'Astana, en travaillant avec d'autres pays de la région, tout cela... Et, positif. et là,
3: j'ai,
5: je pense euh, aussi euh, d'autres questions d'ordre bilatéral et,
2: et international qui sont au cœur de ma discussion aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accueilli mon invitation et de vous être rendu ici à Sochi. À
4: votre le, monsieur le président. Tout d'abord,
3: je tiens à souligner le, le, que cette invitation... Russia, démontre une autre période dans les relations entre la Russie et la Turquie parce que la guerre qui se passe en Ukraine actuellement et la situation associée évidemment cette visite est réalisée dans ce contexte et nous sommes vraiment ravis de cette invitation comme ma délégation parce qu'aujourd'hui les relations entre la Russie et la Turquie surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux
4: et on attend
3: 62 milliards de dollars et surtout l'objectif qui avait été fixé de dépasser 100 milliards de dollars ça nous fait réjouir et aujourd'hui nous voyons les représentants et les dirigeants les responsables des structures associés qui vont organiser des rencontres prévues ce qui confirme encore une fois que entre nos pays, en ce qui concerne les échanges commerciaux, ça va servir d'une démarche et un pas très important, surtout dans le passage et l'utilisation des devises nucléaires. En ce qui concerne la centrale nucléaire d'Akouyou, nous voyons que, euh, comme vous avez déjà mentionné tout à l'heure, environ 25 000 personnes travaillent sur ce chantier et les travaux avancent beaucoup. Et euh, la première unité de cette centrale a, a déjà démontré de très bons résultats et comme nous avons déjà abordé ce sujet par le passé, en ce qui concerne aussi une chantier de l'unité de nucléaire à SINOP, je pense que ça va servir aussi euh, d'un pas très important. En ce qui concerne l'évolution de notre coopération dans le domaine énergétique et nucléaire, je pense que ça va enrichir nos relations
4: d'autre côté.
3: Entre la Russie et la Turquie, le tourisme reste une filière très importante parce qu'aujourd'hui, les touristes russes occupent la première place parmi nos invités. Et je pense qu'avec toutes ces données, je tiens à souligner que le pas le plus important... C'est qu'aujourd'hui le monde entier regarde l'accord céréalier, on va pouvoir quel sera le résultat
4: parce qu'aujourd'hui tout le
3: monde Attends, et je suis sûr qu'après nos contacts et à l'issue de notre conférence bilatérale, nous allons donner euh, l'information nécessaire pour le monde entier, surtout aux intérêts euh, des pays africains en développement. Et ça va avoir une importance énorme. Une autre particularité...
4: C'est notre coopération
3: dans le domaine énergétique aussi bien que dans le domaine militaire industriel parce que nous avons ici des pas surtout tout ce qui concerne le gaz naturel. En premier lieu,
4: pour nous, pour la
3: Turquie et la Russie, c'est très important d'avoir de bonnes relations et je suis sûr que nous allons développer ces relations et je tiens à mentionner que la saison d'été et les incendies de forêt. Euh, qui nous ont demandé euh, euh, de nous adresser à vous, et le fait que vous avons envoyé deux avions qui nous ont aidés beaucoup dans la lutte contre l'incendie.
4: Et je pense que si nous
3: pourrions doubler au moins le nombre des avions, euh, ça pourrait jouer un rôle très important, parce que les incendies restent pour nous une menace
4: d'un très grande
3: forme jusqu'à aujourd'hui. Et, et je tiens des à des remercier des vous personnellement encore une fois, et surtout des au nom de nos des euh, des nouveaux des ministres, des euh, ministres voilà. euh, notre gouvernement.
1: Pour faire le bilan de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, je vous présente Malik Niang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest. Écoutons-le tout de suite. À l'issue des négociations avec le président turc, Consacré principalement à la remise en œuvre de l'accord céréalier, Vladimir Poutine a souligné que la Russie était prête à reprendre cet accord à condition que les Occidentaux respectent leurs obligations. La Russie accuse notamment l'Occident de bloquer les exportations russes de céréales et d'engrais, notamment vers l'Afrique. Peut-on dire que l'Afrique est devenue en quelque sorte une otage de la politique occidentale
6: Nous sommes face à une sorte d'incompréhension dans la mesure où nous avons la volonté d'une part du président Vladimir Poutine euh, de permettre aux pays en difficulté d'avoir accès à certaines matières de, de première nécessité, d'avoir accès à des matières dont la Russie dispose en abondance. Et d'un autre côté, nous avons des politiques ou bien des, des sanctions, ou bien des, en tout cas des, euh, euh, des positions qui font aujourd'hui obstruction sur euh, la possibilité pour les Africains d'avoir accès à ces produits-là. Euh, dans la mesure où cet accord céréalier avait été, on va dire, euh, euh, maintenu dans le temps euh, pour, par rapport à un certain nombre de critères, dont effectivement l'accès à ces produits de première nécessité aux au pays qui en ont le plus besoin, Bon, nous comprenons difficilement pourquoi est-ce que l'Europe euh, continue euh, de, de, de de bloquer cet accord-là, ou en tout cas d'entraver cet accord-là, ce qui résulte que euh, ceux qui devaient bénéficier de ces produits de première nécessité pour éventuellement répondre à un certain nombre de, euh, de besoins immédiat de besoin, on va dire, euh, euh, très important en termes d'alimentation, d'accès aux fertilisants pour les pour les agriculteurs et donc pour la production alimentaire. Euh, nous ne comprenons pas ce, ce, cet état de fait-là. On ne peut pas prôner euh, la libre euh, collaboration entre les États et euh, donner la possibilité à un groupe d'États ou à un groupe de personnes euh, de décider à la place euh, d'un autre groupe d'États. Nous, en Afrique, nous ne comprenons pas cela.
1: Poutine a rappelé que seuls 3% des céréaliers envoyés dans le cadre de cet accord ont été acheminés dans les pays pauvres et 70% dans les pays riches, y compris l'UE. Toujours selon Vladimir Poutine, l'Occident avait menti à la Russie sur les objectifs humanitaires de l'accord céréalier. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration
6: euh, Ensuite, euh, oui, ensuite euh, toujours dans la même, dans la même lancée, si effectivement l'accord céréalier avait été, on va dire, obtenu euh, pour répondre à des besoins humanitaires, pourquoi est-ce que euh, ceux qui en ont le plus besoin, notamment, euh, les, euh, en tout cas dans la grande majorité, je pense que c'est certains pays africains, euh, pourquoi ces pays-là euh, n'arrivent toujours pas à rentrer en possession de ces produits-là euh, quand on sait que 70% de tout ce qui a été, euh, on va dire, euh, libéré, depuis donc la Russie, est partie, euh, on va dire, dans les pays euh, développés. Donc des pays qui, en principe, ou a priori, en théorie en tout cas, ont moins besoin euh, de ces produits de première nécessité-là que des pays africains. Donc ça, c'est bien entendu quelque chose que personne aujourd'hui ne peut expliquer ou ne peut comprendre autour de nous.
1: L'accord céréalier était principalement favorable à l'Occident, comme nous pouvons le constater. Aujourd'hui, sa reprise est conditionnée par la levée des restrictions à l'exportation des produits agricoles russes, créé par les sanctions occidentales. Pensez-vous que l'Occident l'accepte
6: Quand on connaît la grande capacité de production agricole russe, euh, aujourd'hui, si l'Occident n'accepte pas euh, cette main tendue-là euh, donc de la Russie, euh, je pense qu'elle sera la première à perdre. Euh, aujourd'hui on a vu ce qui s'est passé avec euh, euh, le, on va dire les, les, les engrais et les céréales 70% sont allés vers ces pays développés là euh, donc ça veut dire que c'est comme si euh, ce sont eux qui ont en premier besoin de ces produits donc euh, nous ne pensons pas qu'il serait logique euh, aujourd'hui de refuser la main tendue que monsieur Vladimir Poutine donne c'est à dire que euh, on reprend l'accord céréalier et derrière, on permet à la Russie de continuer effectivement à, à donc euh, à continuer son commerce de produits euh, donc agricoles. Euh, c'est logique. Si l'Occident n'accepte pas, nous, à notre niveau, je pense qu'on c'est quelque chose qu'on ne pourra pas expliquer. Quand on voit que 70 encore une fois, je le répète, de produits est parti chez eux. Donc, euh, euh, pourquoi refuser une telle euh, opportunité Et puis, ça va toujours dans le sens, on va dire, de l'apaisement. Euh, donc euh, au niveau global euh, de cette tension là euh, qui est liée donc à la donc aux sanctions euh, sur certains produits russes. Selon le
1: président russe, six pays africains vont recevoir gratuitement les céréales dans les semaines à venir. Comment cela va bénéficier aux pays concernés
6: Le commentaire que nous pouvons faire euh, donc euh, suite à la décision donc du de, de président Vladimir Poutine euh, donc, de faire bénéficier à certains pays donc euh, euh, de, de produits céréales euh, gratuitement, c'est une décision que nous saluons. Si nous regardons les pays dont il est question, ce sont des pays qui sont aujourd'hui en combat sur tous les fronts. Que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau humanitaire, que ce soit au niveau alimentaire, ce sont des pays qui ont aujourd'hui euh, qui font face à de grandes difficultés euh, avec les attaques terroristes, avec euh, on va dire donc le manque de production agricole euh, vu que euh, les terroristes occupent des terrains agricoles. Euh, et donc, C'est-à-dire qu'ils qui font face à un certain nombre de difficultés pour permettre à l'ensemble euh, euh, des agriculteurs de continuer leur travail de façon, on va dire, continue. Et c'est à ces pays-là que la Russie donc, euh, décide d'offrir gratuitement donc, des céréales. Je pense que c'est une bouffée d'oxygène, c'est un appel d'air et euh, c'est une décision que nous pouvons euh, saluer. Il s'agit bien sûr de produits, mais aussi d'engrais. De, donc tout ceci va dans le sens de... Euh, d'aider ou de supporter d'appuyer on va dire donc les, ces pays là à faire face à toutes ces difficultés là que nous voyons. Aujourd'hui le Mali, euh, on parle du Burkina on parle de la Centrafrique pour ne citer que ces pays là, sont des pays en Afrique de l'Ouest qui ont euh, beaucoup de difficultés et qui sont sur tous les fronts en termes de combat. Euh, donc c'est une décision que nous nous saluons et nous espérons bien entendu euh, euh, que ces pays là en feront bon usage et que euh, cela permettra en tout cas de soulager les dirigeants de ces pays-là pour pouvoir continuer le combat qu'ils sont en train de mener.
1: C'était Malik Nyang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan de la rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan et a commenté la main tendue par Moscou en faveur de la reprise de l'accord céréalier. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Vladimir Poutine a déclaré lors de sa rencontre avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que la Russie, malgré tous les obstacles, a l'intention de continuer à exporter des denrées alimentaires et des engrais afin de contribuer à la stabilisation des prix et à l'amélioration de la situation de l'industrie agricole mondiale. Six pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée, doivent recevoir prochainement des cargaisons de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales russes à titre gratuit. Un autre pays africain a récemment acheté d'importantes quantités de blé russe. Il s'agit de l'Algérie qui fait face à une saison sèche, ce qui aura des conséquences négatives sur les récoltes selon des experts. Pour Spoutnik Afrique, Arkady Zlochevski, président de l'Union russe des céréales, s'est prononcé sur une éventuelle reprise de l'accord céréalier et a analysé les perspectives de livraison de blé russe en Algérie. Je vous propose de l'écouter tout de suite. En été, l'Algérie a acheté une grande quantité de blé russe. La saison en Algérie a été très sèche, ce qui, selon les experts, affectera négativement la récolte. Peut-on s'attendre à de nouveaux achats en Russie dans ce contexte et la Russie peut-elle évincer la France sur ce marché algérien
5: Je ne sais pas,
0: je ne suis pas un oracle pour prédire ce qui se passera. Mais alors que l'accord global sur les céréales est terminé, le dumping sur les céréales russes a pris fin. Mais les achats algériens se poursuivent. Les Algériens en ont goûté. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi l'Algérie ne passe pas aux grand français, c'est-à-dire que je n'ose pas affirmer Peut-être que les programmes de financement français n'ont pas commencé et ne fonctionnent pas. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il reste que l'Algérie aujourd'hui, en cette saison, qui a commencé le 1er juillet, est en deuxième place après l'Égypte pour l'achat de céréales russes. Même les Turcs sont passés à la troisième place. C'est-à-dire que la prévision suivante se réalise. Après avoir poussé le grain français sur le marché algérien, le grain russe conservera sa part dans ce pays. À la suite des négociations
1: avec Erdogan, Poutine a rappelé que plus de 70% des céréales exportés d'Ukraine dans le cadre de l'accord sur les céréales, était destiné aux pays riches, y compris l'UE, et non aux pays dans le besoin, comme prévu initialement. Évidemment, l'accord était bon pour l'Ouest. Maintenant, sa reprise est axée sur la levée des restrictions sur les exportations agricoles russes, encore une fois imposées par l'Occident. Pensez-vous que l'Occident sera d'accord est-il juste de dire que l'Afrique est devenue l'otage de la politique occidentale
5: euh,
0: Bien sûr, l'Occident peut satisfaire aux exigences de l'accord sur les céréales de la Russie. Mais ne le fait pas. Alors c'est évident. Pourquoi le ferait-il Il, Il n'est pas rentable pour l'Occident d'aider la Russie. Il est avantageux pour l'Occident de limiter les possibilités russes pour les expéditions alimentaires. Cela préserve sa compétitivité. Et pourquoi se ferait-il du mal ils ne se feront du tort que s'ils accroissent la compétitivité de la Russie, qui est maintenant réduite, parce que nous avons des frais de transport élevés, des assurances coûteuses, et ainsi de suite. Eh bien, ils peuvent moins soutenir la concurrence sur un pied d'égalité dans de telles conditions. L'Occident n'est pas rentable, alors il ne fera rien et ne facilitera rien. Et du point de vue des pays qui souffrent, qui ont toujours souffert et continuent à souffrir parce qu'ils souffrent d'un faible pouvoir d'achat, pas d'un manque de ressources. Il n'y a plus qu'assez de ressources alimentaires dans le monde. De plus, les producteurs du monde entier ont fixé des prix très élevés en 2019 2021-2022. Et ils ont planté, ils ont semé, ils ont ajouté de l'espace, les investissements ont augmenté et les rendements mondiaux ont augmenté en conséquence. Il n'y a pas de problème alimentaire dans le monde, il y en a plus qu'assez. Comment les accords sur les céréales peuvent-ils affecter cela En Afrique, les choses sont très faciles et simples et l'ONU aurait dû le faire il y a longtemps. Premièrement, donner de l'argent aux Africains. Ils n'ont pas à livrer de la nourriture, ils l'achèteront à qui ils veulent. Il suffit de leur donner de l'argent, ils doivent résoudre le problème de pouvoir d'achat, pas de la disponibilité des ressources alimentaires. C'est le premier point. Et deuxièmement, avec ces approvisionnements alimentaires humanitaires, vous détruisez la capacité productive de l'Afrique. Parce que les agriculteurs locaux, dans ces circonstances, lorsque la nourriture gratuite est distribuée, ne peuvent tout simplement pas vendre ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Et cela détruit les fondements de la production pour eux. S'ils ne peuvent pas vendre, alors pourquoi produire Et par conséquent, ces territoires sont hameçonnés. Les pays dits pauvres, comme le Zimbabwe, ont deux récoltes par an. J'ai des amis russes qui ont mis sur pied une petite ferme de blé au Zimbabwe et qui récoltent deux fois par an. Le climat le permet. Le sol permet de récolter en Afrique deux récoltes de blé par an. Nous ne pouvons pas nous le permettre en Russie. Et les Africains en Afrique le peuvent. Comment ça Ils ne peuvent pas produire. Ils le peuvent, mais ils doivent organiser un marché normal et arrêter de le détruire avec des fournitures humanitaires. C'est tout. Un accord sur le grain est une façade qui a des intérêts et des motivations très différents. La position de l'Occident est absolument cynique. Ce n'est que du cynisme. Il y a une victoire évidente pour certains bénéficiaires. La Turquie a grandement profité de cet accord. L'ONU a obtenu des gains pour elle-même. Les budgets ont augmenté et ainsi de suite. Tout est extrêmement pragmatique et cynique. Et la façade derrière laquelle cela se fait n'en vaut pas la peine. C'était Arkady Zlochevski, président de l'Union russe des
1: céréales pour Sputnik Afrique. Il a commenté les perspectives de la Russie sur le marché algérien du blé et s'est prononcé sur une éventuelle reprise de l'accord céréalier, discuté lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan à Sochi. Deux mois après la fin de l'accord céréalier, quelles sont les conséquences pour le continent africain si l'Occident a profité de l'occasion pour accuser Moscou, c'est bien sa politique de sanctions anti-russes, avec notamment l'exclusion des banques russes du système SWIFT, qui a causé des difficultés, notamment sur le plan logistique. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, l'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, Alexei Saltikov, nous a présenté les problématiques réelles du continent africain en matière de sécurité alimentaire.
7: Monsieur l'Ambassadeur, Vladimir Poutine a annoncé l'intention de Moscou de travailler avec l'Afrique pour assurer la sécurité alimentaire sur le continent. Qu'est-ce qui, à votre avis, a mené à ces problèmes en matière de sécurité alimentaire euh,
5: Cette question euh, est vraiment euh, très importante pour les pays africains parce que beaucoup d'entre eux dépendent des livraisons des, des, du blé, des engrais en provenance de... Euh, de la Russie. Donc, euh, vous savez que avec euh, les sanctions, la situation, euh, les sanctions contre la Russie, les sanctions, la situation s'est aggravée. Mais les problèmes, euh, pour la première fois, ont apparu euh, mais bien avant euh, la situation autour de, de l'Ukraine, parce que il y a eu euh, une politique erronée des pays occidentaux euh, qui ont fait des erreurs dans les calculs macroéconomiques. Euh, ça, c'est la première constatation, si je peux dire. Euh, la deuxième, euh, c'est que les pays qui impriment, impriment de l'argent, n'est-ce pas, euh, on faisait les empreintes de l'argent euh, sans se soucier de leur euh, contrepoids en, en produits, en matière, etc., etc. Donc, c'était euh, l'argent, comme on dit, bon marché, qui a été pompé dans les, dans les économies des, des pays euh, dans, dans le monde entier, ce qui a aussi aggravé euh, cette situation. Mais, et comme je dis dit au début, les sanctions euh, contre la Russie qui ont mis euh, beaucoup de difficultés en ce qui concerne la livraison des marchandises en provenance de notre pays, euh, les questions de l'assurance, les questions de fret, les questions de transactions bancaires, tout ça euh, a donné... Euh, beaucoup euh, d'impact négatif mm. sur le commerce des de blés et d'engrais.
7: D'accord, je vois, merci beaucoup. Et après la suspension de l'accord céréal, euh, avez-vous discuté avec les autorités locales de la livraison de céréales d'engrais russes
5: euh, Nous essayons de discuter avec les autorités euh, ivoiriennes et les autorités burkinabées un large éventail des questions de la coopération bilatérale. J'ai eu euh, un entretien euh, très détaillé, très euh, enrichissant, je peux dire, avec le ministre de l'Agriculture euh, de la République Côte d'Ivoire. J'ai eu aussi un entretien avec le ministre de l'Agriculture de Burkina Faso, nos partenaires euh, sont soucieux bien sûr de la situation qui s'est créée sur le marché euh, des, des blés, des engrais euh, et nous leur avons dit que euh, c'est aussi euh, la part des pays africains qui doivent aider la Russie dans le sens de parler à ses partenaires occidentaux pour les convaincre quand même euh, euh, d'avouer que leur politique est contraire aux intérêts des États africains. Euh, voilà, donc euh, on discute euh, tout, tout le temps ces, ces sujets qui sont vraiment d'importance capitale.
7: Et compte du fait que les avantages pour les pays africains de cet accord étaient minimes, euh, un autre format de livraison existe-t-il à votre avis Qu'est-ce que vous en pensez
5: vous avez euh, parfaitement raison. Euh, L'importance des livraisons euh, dans le cadre de euh, ce, ce pacte de, de la Mer Noire, oui, comme on l'appelle, euh, qui a été qui a été euh, signé et travaillé pendant euh, presque un an. Euh, donc, euh, l'impact pour les pays africains euh, n'est pas considérable. Parce que euh, les pays occidentaux, les pays européens, en tirent euh, des profits énormes. Ils achetaient euh, du, du blé ukrainien et le revendaient à des autres pays, et pas à des pays qui avaient besoin de de, de ces marchandises, mais à des pays qui ont des euh, des, des richesses qui, qui peuvent se permettre d'acheter. Euh, ces matières euh, à leurs propres dépenses, à leurs propres euh, gré Voilà, et c'est un côté. Donc euh, la, la partie ukrainienne euh, de, de cet accord euh, a été bien respectée et deuxième partie qui concernait les livraisons euh, à partir de la Russie euh, était bloquée. Et je, je dis euh, au début qu'il euh, y, y a les raisons de, euh, des interdictions euh, d'entrée des bateaux russes dans les ports étrangers, il y a des problèmes d'assurance, de, il y a les problèmes de blocus des transactions bancaires, il n'y a, a pas de permission pour vendre des euh, euh, pièces de rechange. Euh, pour la production de blé, des engrais, parce que les pays occidentaux considèrent ces, ces, ces marchandises comme marchandises à double emploi. Euh, bon, voilà, donc... Est-ce qu'il y, est qu y a les autres moyens de lever bien Bien sûr, il, il existe. Euh, il faut chercher à établir ça, c'est mon avis, ma vie il faut chercher à établir des euh, livraisons directes euh, entre les, les pays, peut-être entre la Russie et les pays africains, peut-être utiliser les, les plateformes, les hubs euh, dans, dans euh, les pays amicaux, et euh, aussi voir les transactions euh, bancaires qui vont éviter euh, les, les sanctions qui ont été instaurées vers la Russie.
1: C'était Alexei Saltikov, ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a apporté ses analyses sur les problématiques actuelles en matière de sécurité alimentaire pour le continent africain. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le bras de fer continue entre Paris et Niamey. Le 4 août dernier, les nouvelles autorités nigériennes avaient donné un préavis de départ de 30 jours des soldats français du territoire nigérien. Celui-ci est expiré et le contingent de 1500 hommes est toujours sur place. La semaine dernière, des rassemblements massifs se sont tenus à proximité de cette base pour réclamer leur départ. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, a été invité à quitter le pays par les autorités nigériennes. Toutefois, le haut diplomate n'a toujours pas plié bagage et celui-ci est retranché sur le territoire de la mission diplomatique française. Les nouvelles autorités nigériennes ne baissent pas les bras et continuent leurs efforts afin de parvenir au départ des militaires français et de M. Ité, l'ambassadeur français, désormais persona non grata. Le nouveau Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeyn, a déclaré que des discussions étaient en cours pour que les forces françaises se retirent rapidement du pays. Il a une nouvelle fois exhorté l'ambassadeur français à quitter le pays. Enfin, il a annoncé que Niamey espérait conclure un accord avec la CDAO dans les prochains jours. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, Amadou Diallo, docteur en philosophie et anthropologie, professeur à l'université de Niamey, a livré ses analyses de la situation actuelle au Niger. Je vous propose de l'écouter tout de suite
7: quelles mesures légales, légitimes, le gouvernement du Niger pourra prendre pour euh, faire sortir la France puisqu'il ne respecte pas euh, alors, euh, le souhait du gouvernement et du peuple Oui. oui. Oui, vous savez que la France s'est inscrite dans une logique de confrontation.
8: La France, a, vous, si vous avez suivi Macron lors de sa rencontre avec les ambassadeurs de France, oui. il a carrément dit que qu'ils eh, ne, ne vont pas quitter le Niger parce qu'ils ont signé des accords avec le gouvernement Bazoum. Avec le président Bazoum et que eh, tant que c'est pas avec Bazoum qu'il aura discuté, il ne va pas faire partir ses militaires. Or c'est faux, il a signé des accords avec un État. Cet État là continué sans probation. Donc en réalité, la France s'est inscrite dans une logique d'invasion du Niger parce qu'elle considère que nous sommes un pays pauvre, que nous avons une armée faible et qu'avec quelques légionnaires, elle peut venir imposer sa loi au Niger. Si vous avez suivi les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, au départ, ils n'ont jamais dit qu'ils vont couper avec la France. Ou, allez, ils ont dit non, ils vont diversifier les relations avec les pays qui peuvent les aider. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'ambassadeur qui est ici, l'ambassadeur de France qui s'appelle VIT, s'est fondu dans des considérations complètement négatives en faisant croire que non, il y a un sentiment anti-français. Même les militaires qui sont arrivés au pouvoir sont contre la France, ils sont contre, ils sont contre. Et c'est ce qu'il a répercuté auprès de, de Macron, et c'est donc ce que Macron a repris au niveau des ambassadeurs. Et nous avons des moyens légaux. Vous, vous savez que, eh, 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 par rapport à l'ambassadeur, on lui a notifié son départ. La Convention de Genève de 1961 précise bien que l'État qui demande l'État accréditaire n'est pas obligé de motiver... En tout cas, sa décision d'expulser un diplomate. Le Niger a, euh, a, a demandé à ce monsieur de s'en aller. Il a refusé. Son ministre de tutelle dit « Il ne partira pas ». Maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que le Niger a demandé à Karma lever son immunité et la, le Niger a demandé à ce que la police, en tout cas les forces de l'ordre, puissent se saisir de lui et l'expulser Manu militarie du territoire national. Donc ça, est, on est dans la logique des conventions et des arrêtés et internationaux. Mais la France n'en a, a que. Vous êtes dans un pays souverain. Vous, êtes, vous dites que vous êtes venu aider notre armée. Vous êtes venu aider notre État. Cet État-là ne veut plus de vous. L'armée dit qu'on ne veut plus de vous parce qu'en réalité, vous êtes devenu un problème parce que vous, êtes, vous financez même le, le terrorisme. Vous faites semblant de lutter contre, mais en réalité, vous, c'est vous-même vous qui financez le terrorisme. Donc, sur la base d'informations que... Nos armées ont reçu, on demande aux Français de partir, ils disent qu'ils ne partent pas, qu'ils ne vont pas partir. Il faut les... Nous n'avons pas la force de les chasser, mais je pense que nous allons porter l'affaire au niveau de l'Organisation des Nations Unies et éventuellement, en tout cas, demander à ce que les Nations Unies interviennent pour que la France quitte notre territoire. Tout cela, la France le fait à cause de l'Uranium et dit que, que si elle perd le terrain, c'est la Russie... Va, même si vous êtes incapable de lutter, ils ont mis 500, ont mis rien qu'à Niamey. À 15 km de Niamey, on nous attaque. » Quand notre armée tente de, de poursuivre les terroristes, les Français disent non, « Non, 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 il faut pas. » ils, ils ont fait visiter la presse, euh, leur base aérienne. Quand les, 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 les journalistes ont dit « même, vous avez des avions, vous avez des drones, pourquoi vous ne bombardez pas les terroristes ?» Ils ont dit « Non, non, les bombes avec lesquelles leurs avions décollent la coûtent cher. » Donc, ils survolent les terroristes, ils les effraient, mais ils ne peuvent pas utiliser ouais. leur bombe parce que ces bombes-là Donc là, on est pris dans une coopération. Et ils sont là pour faire du théâtre. Et donc, je pense que c'est source de la base de ces informations que l'État du Niger, l'armée du Niger, le peuple nigérien demande à l'armée française de s'en aller. Elle est devenue un obstacle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme elle n'a jamais été attaquée de manière massive mais à chaque fois qu'elle tient sur nos bases elle prend des coordonnées géographiques avec les GPS là et quelques heures après nos militaires sont attaqués ils sont massacrés souvent c'est eux-mêmes qui participent avec les terroristes aux attaques contre nos forces armées donc dans ces conditions là on ne peut plus continuer à collaborer avec eux et je pense que l'état a pris la décision de demander à l'armée française de s'en aller hier soir j'ai pris j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire bon, que si véritablement le Niger ne veut plus de leur présence, les militaires français, mais je pense qu'ils sont contraints de s'en aller. Ils sont devenus un problème pour nous. Ils sont devenus un obstacle à la paix. Parce que notre armée est capable, avec l'armée de Burkina et de Mali, de mater ces terroristes-là. Mais la France était devenue, en tout cas, un des parrains de ces terroristes. Et voyez-vous, même les terroristes capturés par nos forces armées, L'ex-président Bazoum a le culot de les, de les libérer et de les recevoir au palais sous l'œil des militaires qui les ont capturés. Est-ce que ça peut continuer comme ça, là non. Donc, moi, je me dis que c'est cette conclusion là, c'est ce, 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 ce entretenu qui fait que, véritablement, on demande aux Français de s'en aller. Maintenant, ils vont partir légalement. On ne va pas les combattre. Ils vont partir légalement parce que il n'y a pas de base juridique à ceux qui restent sur notre territoire alors que. On a donné un délai, on a respecté les réformes, on a respecté le fonds. Et les conventions qui ont été signées, c'est sur un mois, trois mois et six mois. Donc, on demande déjà dès le 2 bah, de dépasser oui. le 3 août. Oui.
7: Le 3
8: ou Le premier oui. 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 mm -hmm. Voilà, Mais la France refuse et dit qu'elle ne reconnaît pas les autorités oui. militaires. Bon. Elle ne reconnaît pas les autorités militaires actuelles et elle ne fait pas décoller ses avions sans autorisation. Ça veut dire qu'elle est dans, un, dans une hypocrisie. Oui.
7: Et bon, la France a dit qu'elle est prête à défendre euh, sa base militaire et sa mission diplomatique. Alors, est-ce que vous voyez ça comme une provocation pour que peut-être, euh, si euh, le Niger utilise la force... Euh, alors, ils ve veulent-ils provoquer euh, le Niger à utiliser la force contre la France pour que la France déclenche peut-être euh, une intervention militaire au Niger avec la CDAO ou bien quelle évaluation enfin, des ça, événements évaluation, c vous ça, voyez
8: oui c'est ça l'intention de Macron, oui, ça, de Macron. toutes ces provocations là ont pour finalité de provoquer une, une confrontation entre notre armée et l'armée française parce que l'armée française considère qu'elle a les moyens aussi bien au sud le taux nigérien qu'au Tchad, au Bénin, en Côte d'Ivoire au Gabon et autres et qu'elle a donc les moyens et même en, en de la Libye, elle a les moyens de pouvoir s'imposer sur le terrain militaire. Mais c'est une erreur. Nous avons une armée qui se bat depuis 30 ans. Hein. Et aucun, aucun militaire français sur le terrain n'a l'expérience de nos militaires. Et nous sommes sur notre terrain. Nous connaissons notre terrain. Moi, moi je suis un ancien parachutiste. Si la guerre doit se nous serons obligés de reprendre les armes. Et je pense que l'armée française va regretter d'avoir mis pied au Niger. Je vous assure qu'elle sera contrainte de s'en aller nous n'allons pas la provoquer. Mais si elle ose tirer un seul coup de feu sur nos forces d'armée, considérez qu'il y aura un massacre ici à Ça, je pense que et, de la
7: et alors, dernière question, si vous me permettez. Alors, comment comprendre euh, cette réaction de la France Alors, quand le Mali ou bien le Burkina les a euh, demandé à quitter le territoire, la, la France, alors, euh, ils avaient des commentaires négatifs, mais ils sont partis. Pourquoi là, au Niger, ouais, ça... ils sont comme ça, ils ne veulent pas partir et Comment comprendre ça
8: c'est une stratégie pour eux, parce qu'à cause de l'uranium, oh, nous n'avons jamais dit que nous ne vendons pas l'uranium à la France, même jusqu'à présent. Personne aussi, ou parmi nos ingénieurs-là, ne contrôle l'extraction de l'uranium chez nous. C'est la France qui extrait le minerai, c'est la France qui transporte le minerai, c'est la France qui traite le minerai chez elle. À la fin de l'année, elle nous dit « Bon, cette année, on a eu 4000 tonnes, ou cette année, on a, eu, on a 5 000 tonnes. » Du, 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 toute la chaîne est, est, est sous le contrôle de la France. Dans ces conditions-là, nous, qu'est-ce qu'on peut dire Et c'est elle qui fixe les prix. Elle vient et nous dit non, sur le marché international, l'uranium fait 27 000 francs CFA. Or, sur le marché international, l'uranium coûte 131 000 francs CFA. Donc, en réalité, nous sommes dans un marché de dupes. Mais malgré tout ça personne n'a dit qu'on ne vendra pas l'uranium à la France. C'est la France qui est dans des trucs, dans des illusions. Elle se dit qu'elle a juste trois mois de réserve pour l'hiver et voilà que l'hiver, si le Niger refuse de lui vendre l'uranium, voilà, ça, la population française va souffrir. Nous n'avons jamais dit que nous n'allons pas vendre l'uranium parce que nous ne contrôlons aucun maillon de la chaîne de production et de traitement de
7: l'uranium. Tout est sous le contrôle des Français. Oui. Tout est entre les mains des Français. Donc il n'y a aucune raison à ce que nous refusions
8: parce que nous ne savons même pas le tonnage qui est extrait. C'est eux qui nous disent voilà le tournage qu'ils ont extrait cette année. Donc, dans ces conditions-là, dire que non, parce que le Niger est stratégique, on nous a chassé du Mali, on nous a chassé du Burkina, maintenant on nous chasse du Niger, nous avons le dos au mur, nous n'allons nous pas partir. Mais ils vont s'en aller, les soldats français. Même Hitler, il va partir, parce que ce n'est pas chez lui, ce n'est pas l'autre. Si nous quittons, que c'est eh, la Russie qui va prendre la place, d'ailleurs, quand vous voyez les manifestations, elles sont financées à Niamey et dans le pays par la, la Russie par Wagner, et ainsi de suite. C'est faux C'est un réveil de la population nigérienne qui en a marre de l'exploitation. On exploite l'uranium chez nous depuis 50 ans,
7: mais nous sommes encore le pays le plus pauvre au monde. Est-ce que vous pouvez comprendre cela Comment comprendre oui. Nous fournissons 70% de l'énergie consommée en France avec
8: notre uranium, et nous sommes le pays le plus pauvre. Actuellement, nous n'avons pas d'électricité. Actuellement, si mon téléphone coupe là, pour m'avoir, il faut attendre peut-être le soir. Donc comment vous pouvez comprendre cela Nous, nous sommes là en train de mourir d'un génocide là, provoqué par les autorités françaises. Maintenant, nous réagissons et nous disons non, 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 vous voulez semer vous voulez la bagaille, vous voulez semer la dégringolade, vous voulez que vous voulez... Non Je pense que, en réalité, 63 ans après les indépendances, la France n'a aucune raison d'être sur notre temps, notre sol. Elle doit s'en aller. Moi, je pense que, une fois qu'elle est partie, maintenant, si elle veut revenir là, il faut que ce soit par référendum. On ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe. Et vous voyez que, qu'est-ce qu'elle dit ses, ses amis poussent à organiser des élections rapidement. Pourquoi Parce qu'elle pense que c'est de cette manière-là qu'elle peut ramener les anciens dignitaires qui ont vendu le pays à la France. On n'organisera pas d'élections dans les six mois. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. C'est les mêmes voleurs-là que la France qui ont les moyens. Donc si on organise des élections, ils sont les seuls capables d'aller battre campagne. Et finalement, ils vont remporter les élections et ils vont revenir au pouvoir. On ne va pas les organiser de sitôt. Il faut qu'on les appauvrisse d'abord. Une fois qu'ils sont pauvres, on est sur le même pied d'égalité. On, on va aller devant les électeurs.
1: C'était Amadou Bounti Diallo, docteur en philosophie et anthropologie, professeur à l'université de Niamey pour Sputnik Afrique. Il a décrypté la situation actuelle au Niger et les raisons qui se cachent derrière le jusqu'au boutisme de Paris qui refuse de rappeler son ambassadeur et de retirer ses soldats alors que cela lui a été demandé par les autorités nigériennes. La Russie est venue aider récemment la République du Congo frappée par une épidémie d'infection intestinale. En seulement 48 heures, Rospot l'organisme russe de contrôle sanitaire, a formé et envoyé dans ce pays un groupe de spécialistes dotés de tout l'équipement nécessaire. Pour rappel, lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a annoncé la mise en place d'un programme spécial d'interaction avec les pays africains dans l'étude et la prévention d'infections. Au micro de Sputnik Afrique, Natalia Pchenichnaya, directrice adjointe des travaux cliniques et analytiques de l'Institut central de recherche épidémiologique de Rospotrebnadzor, docteur, professeur, membre du groupe avancé en République du Congo est revenu sur cette mission. Comment évaluez-vous les résultats de votre travail au Congo Était-ce la première expérience de ce genre en Afrique ou y a-t-il eu des voyages précédents dans d'autres pays du
0: continent
9: Ce n'est pas ma première expérience en Afrique et bien sûr, mes collègues ont une plus vaste expérience. Des collègues avaient déjà travaillé en République de Guinée. Ils ont également travaillé au Vietnam, certains d'entre eux même dans la zone de catastrophe artificielle au Liban en 2020. Il y avait aussi l'expérience en Afrique du Sud quand un nouveau variant du génome du coronavirus Omicron est apparu. Et nous sommes également allés avec un laboratoire mobile, épidémiologiste, diagnostiqueur de laboratoire, spécialiste des maladies infectieuses, au foyer, là où il y avait la plus grande augmentation de la morbidité à l'époque. De manière générale, l'expérience au Congo a été aussi positive qu'on le prévoyait. Et nous croyons que nous avons accompli notre mission, car au cours du mois de travail là-bas, en août, l'incidence des infections intestinales dans la ville de Dolisi et en général dans la République du Congo, avait été multipliée par 16. Bien sûr, la plupart des cas ont été enregistrés dans la ville de Dolisi, dans une moindre mesure dans d'autres parties de la République. Par exemple, à Pointe-Noire, les collègues congolais ont également fourni des statistiques sur la morbidité. Mais fondamentalement, bien sûr, c'était la ville de Dolizy où notre équipe mobile travaillait avec un certain nombre de spécialistes de divers profils.
1: Quels spécialistes et quels équipements étaient inclus dans le groupe de préparation envoyé au Congo Et quelles étaient vos fonctions et vos tâches personnelles au sein de cette mission
9: les spécialistes tels que les épidémiologistes, les diagnostiqueurs de laboratoire et les pathologistes des maladies infectieuses se déplacent généralement pour enquêter sur l'éclosion de maladies infectieuses, organiser les activités épidémiologiques et aider au traitement de diverses maladies infectieuses. Bien sûr, sans équipement de laboratoire moderne, il est impossible de considérer la mission comme complète. Par conséquent, les spécialistes de Rospotrebnadzor voyagent toujours avec un laboratoire mobile qui se concentre sur le diagnostic avec des méthodes de recherche les plus modernes et d'abord une réaction en chaîne de la polymérase, c'est-à-dire des méthodes de génétique moléculaire. Dans certains cas, il est également possible de séquencer divers agents pathogènes. Et bien sûr, nous nous efforçons toujours de fournir des méthodes de recherche bactériologiques classiques, qui sont vraiment nécessaires dans les diagnostics complexes. Donc, essentiellement, notre laboratoire était équipé de tout cela. Il a été installé très rapidement, littéralement en un ou deux jours, dans la ville où se trouvait l'épicentre des infections intestinales. Puis, nous avons commencé par vérifier précisément les maladies dont souffraient les patients à ce moment-là. Je faisais partie d'un groupe d'infectiologues parce que notre travail était d'examiner les patients dans les hôpitaux de cette ville, de déterminer les diagnostics possibles, de discuter davantage avec les médecins des principes d'isolement de ces patients atteints de différentes maladies afin d'éviter les épidémies d'infection dans les hôpitaux, de discuter des mesures anti-épidémiques, de discuter des schémas thérapeutiques en fonction des maladies et bien sûr de la politique de sortie de l'hôpital. Les patients doivent quitter l'hôpital en bonne santé, sans représenter de danger pour les autres. C'est pourquoi, dans le cadre de notre travail, nous avons mené toutes ces activités et, par conséquent, nous avons formulé des recommandations pour nos collègues congolais.
1: Partagez avec nous, s'il vous plaît, vos impressions de votre travail au Congo. Qu'est-ce qui vous a surpris Quelle était la difficulté de la situation épidémiologique Et quelles difficultés avez-vous rencontrées sur place Et les spécialistes russes ont-ils interagi directement avec les patients Comment s'est déroulée l'interaction avec les spécialistes locaux
9: En fait, il était très encourageant de voir que toutes nos recommandations ont été mises en œuvre par nos collègues congolais et ont naturellement donné les résultats attendus en matière de réduction de l'incidence des infections intestinales. Si nous parlons des difficultés que nous avons rencontrées, vous savez, c'est difficile à dire, parce que le Congo nous a donné toutes les chances de réussir. Tout d'abord, on nous a fourni le transport. On nous a fourni de bonnes conditions de vie. Il n'y avait même pas beaucoup de barrières linguistiques parce que nous avions un merveilleux traducteur, notre collègue, un médecin du Congo, qui a étudié dans une université en Russie. Et plusieurs collègues connaissaient aussi le russe parce qu'ils étudiaient en Russie. Parmi nos spécialistes, il y avait aussi des gens qui parlaient français. Par conséquent, tout ce qui dépendait de nos collègues de la République du Congo a été pleinement mis en œuvre. Nous avons parlé aux médecins et aux membres du laboratoire nous avons examiné les patients, nous avons aussi communiqué avec eux. Nous avons également examiné les dossiers médicaux, les résultats de laboratoire, les médicaments du réseau de pharmacie. C'est-à-dire que toutes les informations qui nous intéressaient nous ont été fournies à la fois, même des rapports statistiques divers nous ont également été fournis à notre première demande. Une ambiance très conviviale et ouverte régnait. Mes collègues de l'équipe d'épidémiologie ont examiné toutes les sources d'eau et ont, e ont également formulé des recommandations de sécurité pour éviter de telles écloses à l'avenir si possible. Nous nous sommes également entretenus avec les laborantins et avons échangé nos expériences en matière de diagnostic en laboratoire de diverses maladies infectieuses. Et bien sûr, après notre départ, nous avons quitté notre laboratoire en y laissant un ensemble complet de réactifs de fabrication russe, y compris ceux créés par notre institut de recherche en épidémiologie. Nous avons délivré une mini-formation afin que nos collègues congolais puissent continuer à travailler sur cet équipement. Cela rendra le diagnostic en laboratoire plus efficace, ce qui permettra un diagnostic plus rapide et plus précis des patients et, par conséquent, d'effectuer des interventions épidémiques et de prescrire un traitement au plus vite, selon la nosologie qui a été confirmée chez les patients. Dans ces missions, il y a toujours des gens intéressants et des cas cliniques intéressants. Ce que nous ne voyons pas en Russie, bien sûr, c'est lorsque les patients reçoivent simultanément un diagnostic de deux maladies. Par exemple, le paludisme, qui est naturellement endémique en République du Congo, et toutes les infections intestinales qui avaient éclaté. Donc, l'approche pour traiter le paludisme et l'infection intestinale en même temps était tout à fait logique, mais pour ma part, j'ai eu cette première expérience. L'hospitalité dont on fait preuve envers nous nos collègues du, du Congo était frappante. Et un de mes collègues a même retrouvé un camarade de classe congolais qui avait étudié avec elle en aussi et était retourné travailler au Congo. Il y avait des rencontres intéressantes, des gens intéressants, des patients intéressants. J'espère que ce n'est pas notre dernier voyage. Je ne veux pas qu'il y ait d'épidémie de maladies infectieuses, mais rien ne peut l'assurer. Et nous sommes seulement prêts à partir en cas d'épidémie comme celle-ci, mais aussi à interagir en matière de partage d'expériences et de diagnostic en laboratoire. Et en général, dans la prise en charge des patients atteints de diverses maladies infectieuses. Pour travailler au Congo,
1: une équipe avancée a été formée et envoyée dans les 48 heures. Comment de telles missions peuvent-elles être déployées à un tel rythme
9: en général, ce n'est pas la première mission et un schéma d'action a déjà été développé dans la pratique. Il y a un certain ensemble d'équipements, c'est-à-dire des systèmes nécessaires pour aller dans de tels centres de maladies infectieuses. Il y a des brigades spéciales anti-épidémiques à rosport rebnazor En fait, ce sont des brigades d'intervention rapide. Ce sont des spécialistes dans divers domaines, comme je l'ai dit, des épidémiologistes, des infectiologues, des virologues, des bactériologues, c'est-à-dire des spécialistes en diagnostic du laboratoire, qui sont formés. Et si nécessaire, littéralement chaque spécialiste a une valise de service, ils sont prêts à partir rapidement. Il suffit de deux, trois heures pour tout emballer. Nous pouvons dire que ce sont les forces spéciales de Rospotrebnadzor dans la lutte contre les maladies infectieuses. Nous avons déjà une telle équipe coordonnée, chacun sait ce qu'il a à faire. Ainsi Lorsque nous arrivons, tout le monde comprend immédiatement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Nous commençons immédiatement à installer le laboratoire. Quelqu'un commence à évaluer l'épidémie. Quelqu'un va immédiatement examiner les patients. Quelqu'un prend des échantillons d'eau. Comme dans le cas de la mission au Congo, des échantillons d'eau ont été prélevés pour trouver la source de l'infection. C'est-à-dire qu'en pratiquement un seul jour, tout ce travail est effectué. Bien sûr à chaque fois, nous faisons venir de nouveaux jeunes professionnels pour transférer l'expérience et assurer la continuité. Et bien sûr, une telle brigade à Rospotrenadzor n'est pas unique, car des épidémies de maladies infectieuses peuvent survenir simultanément dans deux ou trois pays, par exemple. Et bien sûr, il y a immédiatement une fourniture complète d'équipements, de systèmes de tests et de kits de diagnostic. C'est-à-dire, les spécialistes et l'équipement du système d'essai sont rassemblés pour prendre l'avion ensemble. Parfois, nous avons même roulé avec notre laboratoire mobile en camas. Mais au Congo, nous sommes partis sans un tel laboratoire parce que nous avions des vols réguliers. C'est-à-dire que dans le cadre de cette mission, nous avions des équipements, des systèmes de test et une tente spéciale conçue précisément pour l'installation d'un laboratoire mobile à l'endroit où se trouve l'infection. Cette tente assure le respect du régime anti-épidémique concernant la ventilation. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement d'un laboratoire complet sur le terrain.
1: Et envisage-t-on d'entreprendre des missions similaires en Afrique ou de transférer des activités à des experts
0: locaux
9: Bien sûr, nous avons l'intention de poursuivre notre engagement avec la République du Congo. À cette fin, un programme spécial d'interaction avec les pays africains dans l'étude de la prévention des infections a été lancé, qui a été annoncé par le président russe, Vladimir Poutine, lors du deuxième sommet Russie-Afrique fin juillet cest dire que ce programme a été lancé presque immédiatement. J'espère qu'à l'avenir, des collègues de la République du Congo viendront nous voir pour différents cycles de diagnostic de maladies infectieuses et que nos spécialistes se rendront sur place pour aider à la lutte et à la prévention des maladies infectieuses. Il est également possible qu'il y ait un approvisionnement des systèmes médicaux qui se déplacent déjà constamment dans divers pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie centrale, des pays issus de l'UXURSS, etc. Je pense que, bien sûr, pour aider notre laboratoire, qui a été donnée à nos collègues du Congo, nous fournirons également divers systèmes de diagnostic des maladies infectieuses sur demande. Auparavant, notre équipe s'est rendue en Afrique du Sud fin 2021, juste au moment où une nouvelle version du SRAS-CoV-2 Omicron est apparue. À l'époque, on ne savait pas du tout à quel point les patients tombaient gravement malades, à quelle vitesse ils étaient infectés par un nouveau variant, euh, à quelle vitesse il se propageait. Les manifestations cliniques de la maladie n'étaient pas connues ou entièrement étudiées. Il n'y avait aucune certitude quant à l'efficacité des systèmes de tests, par exemple, ni quant à l'efficacité des vaccins eux-mêmes, car il s'agissait d'un nouveau variant du génome. Par conséquent, pour évaluer tout cela, nous nous sommes rendus en République sud-africaine et avons travaillé en étroite collaboration avec des collègues d'Afrique du Sud. En fait, nous avons également réussi cette mission en répondant à toutes les questions évaluant à nouveau l'efficacité des systèmes de tests et des vaccins. Nous avons mis les points sur les i en ce qui concerne ce variant du coronavirus qui domine déjà depuis près de deux ans dans le monde. Il y a eu d'autres visites, mais elles ont eu lieu plus tôt. Et bien sûr, nous avons des collègues en République du Burundi, en Afrique et en Guinée. Nous avons un centre russe avec des collègues du Vietnam et un centre russo-vénézuélien. Grâce à ces bases de Rospotrebnadzor, nous effectuons un suivi extraterritorial, aidant simultanément nos collègues de différents pays à lutter contre diverses maladies infectieuses, à les étudier, à évaluer divers risques. Le Congo est un pays qui est amical avec nous. C'est un pays intéressant et beau, avec des gens très ouverts, agréables, amicaux envers nous. Par conséquent, nous avons le désir de revenir et de travailler, d'aider ceux qui ont besoin de cette aide, de coopérer dans diverses directions scientifiques et bien sûr d'organiser divers séminaires éducatifs. Pour nous, c'est aussi une expérience intéressante de travailler dans un pays avec un climat différent, avec d'autres caractéristiques nationales et un mode de vie différent. Le voyage a été très positif.
1: C'était Natalia Pchenichnaya, directrice adjointe des travaux cliniques et analytiques de l'Institut central de recherche épidémiologique de Ross docteur, professeur, membre du groupe avancé en République du Congo. À notre micro, elle est revenue sur cette mission dans ce pays africain qui s'est achevé avec succès récemment. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM, où Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous
0: bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.